0: Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos falar de Impressionismo. Roda a vinheta! Impressionismo foi um movimento artístico surgido na França no final do século XIX. Era a primeira ruptura com a arte clássica, com os cânones da arte clássica. Nós temos como é, contexto a ascensão da burguesia em meio à Revolução Industrial, Estamos em meia à Belle Époque, né, que é aquela, aquela atmosfera cultural cosmopolita. As cidades vão se tornar símbolos da vida moderna. Há uma maior movimentação na vida noturna pelo advento da luz elétrica. E Paris é o centro da vida artística e cultural. A fotografia já é uma realidade, ela é muito importante para a gente entender a estética. É impressionista. Ela não busca, o impressionismo não busca representar o objeto. Ele busca representar a luz que incide no objeto. É, diferente de tudo que nós vimos anteriormente, né, que sempre buscava, a representação era sempre de um objeto. Agora, é, isso a fotografia já faz. A fotografia já faz isso com ela é um meio mecânico mais eficiente de apreensão do imediato. Então agora, ela vai tentar, a arte vai tentar imitar agora, é, captar a luz que incide nos objetos. Ela, é, pelo fato dela é, buscar a luz, né, e a luz natural, a luz que, tá, é, que acontece naquele horário específico, ela vai ser feita ao ar livre coisa que antigamente se fazia no, é, nos ateliês, anteriormente se fazia nos ateliês, com uma luz idealizada. Né? Agora, a luz não é mais idealizada. A luz ela é a luz das 10 horas da manhã. Né? E a mesma pintura pode ser feita é, a 1 hora da tarde. E a 1 hora da tarde a luz já é diferente. Consequentemente, a tela ficaria diferente. Pintura borrada nós vamos é, perceber que, como característica, não há contornos, não há uma, uma, uma forma específica e muito detalhada. Nós estamos falando de manchas, basicamente. Elas, elas no todo, vão formar a imagem que parece que é real, né? que parece que é uma imitação do real, mas não é. Na verdade, são, é, são séries de manchas, pinceladas de cores puras, né? Então são pinceladas rápidas, sem uma forma definida, diferente da arte neoclássica, por exemplo, que nós vemos detalhes assim, do, do, do olho, detalhes é, dos cílios, detalhe da, da textura da, do tecido. Né? Os mínimos detalhes são feitos, por exemplo, na pintura neoclássica. Na pintura impressionista isso não vai acontecer. Se você chegar de perto você não vai perceber nenhum detalhe, você vai perceber que o olho é uma mancha, a boca é uma mancha, não existe um olho de fato. Existe uma mancha que no todo é... nós entendemos que é o olho. Né? Não há um chapéu, existe na verdade uma mancha que no todo né? é... entendemos como chapéu. É... Já diferente, como eu disse, do... da arte neoclássica, renascentista que buscava todos esses detalhes. Era realmente uma arte mimética. Né? É, uso das cores puras, né? não há mistura das cores na paleta. Né? Diferente de novo, vou usar novamente o neoclássico, que o neoclássico existia até essa, esse ideal. Né? A pintura tinha que ter uma superfície tão lisa que se assemelhasse com um, uma casca de cebola. Né? A casca de cebola ela é muito lisa. A superfície da tela tinha que ser também tão lisa quanto a casca de uma cebola, né, por conta da diluição dessas tintas para se obter a tonalidade correta. E os temas são temas da natureza, paisagens, salões de festa, encontros sociais, que é próprio da vida social de Paris naquele momento. Quais elementos formam então a arte clássica que eu estou falando, né, já que eu estou citando... É, o neoclássico, o renascimento, e aí podemos ir até anterior a isso, né, que é a arte greca grega e romana, né, a cultura greco-romana, é, até usei como exemplos aqui né, a Mona Lisa, né, o Doríforo, é, e, enfim, para representar a arte renascentista, ou a arte é, grega, e a arte neoclássica, que são talvez os grandes representantes. Do, da, da, da estética clássica né, na arte. Então, nós temos uma arte é, é, de cânones, né, uma arte com normatizações, cheia de normatizações, é, mimética, por tentar representar a realidade, representar o real, mesmo que seja idealizado. Né. Aqui, quando nós vemos a, a arte grega, nós vemos aí a idealização aparecendo né, quando se estabelece que o corpo humano é, tem o tamanho de sete cabeças, né? na verdade o corpo humano é sete vezes maior do que a cabeça, né? a gente sabe que isso na verdade não existe, né? nós, nós somos imperfeitos e, e as pessoas são diferentes umas das outras, então isso aqui na, na Grécia era uma, um ideal de beleza. Né, mas que buscava representar o real, talvez seja o real é, realista e idealista. Né? Seria o. Eu chego a dizer que é o Photoshop da época. Né? A, a, a arte grega usava Photoshop, né? porque tentava representar o real, porém fazendo suas adequações. Né? A arte renascentista, né? Eu coloquei até a Mona Lisa dentro de um retângulo áureo para mostrar essas relações matemáticas. Né? Ou seja, buscar compor a tela, né? fazer a composição da tela a partir do número de ouro, por exemplo. Né? Então temos relações matemáticas envolvidas. Isso tem na Grécia também, não é só no Renascimento, não. Essas relações matemáticas acontecem na Grécia e vão aparecer no Renascimento novamente. Nós temos a centralização, ou seja, nas pinturas vocês vão ver que é, não há uma, uma assimetria. Né? Eles buscam na composição fazer como a gente aprende na fotografia. Né? A fotografia, quando a gente pega pela primeira vez, a gente aprende que tem que enquadrar. Né? Então nós não... É, pensamos em enquadrar em outros, é, quando, quando fugimos da arte clássica, por exemplo, no barroco, no próprio romantismo, né? mas na arte clássica nós temos a simetria e a centralização. Vocês vão ver que é, as pessoas representadas estão sempre centralizadas. E o peso da obra, né, quando eu falo da, da representação, do que está representado ali, dá a sensação de que o peso está distribuído pela tela. É né? uma sensação de peso, não é peso real. Né? E proporção, né? como a gente já falou, pela própria arte grega. Há uma proporção, pensando, isso no Renascimento também não está fora disso, nem no Neoclássico. E nem em outros lugares, em outros, em outros períodos também. Nós pensamos em Barroco, que se opõe ao Renascimento, em alguma medida... Né, por ser emocional e não racional, o romantismo também que entra né, sempre em oposição a algo racional, mas no geral, esteticamente, ela ainda, eles, esses dois movimentos também estão com o pé ainda dentro do, 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 de ideais clássicos, né, mesmo entrando em oposição em algum, é, em algum aspecto. Né? Então aqui nós podemos ver, né? Esse, essa tela é, de Monet, Impressão Nascer do Sol, ela é inclusive a tela que dá o nome ao movimento impressionista. Né? A crítica na época, é, que deu o nome, que acabou num primeiro momento sendo pejorativo, né? Pelo, é, usou o nome da tela, e deu uma crítica pejorativa em relação à obra, dizendo que essa obra ela é menos elaborada do que um papel de parede. Né? O papel de parede seria mais elaborado do que esse tipo de obra. Mas em relação às características do impressionismo, nós podemos notar algumas coisas, que é, é a, a, a história da da pintura borrada, né? Vocês vão notar que não há, na verdade, nenhuma forma muito definida, né? É, nós vamos ver que a embarcação que está aqui, né, o barco que está aqui, na verdade não tem nenhum detalhe de barco, né? Nem as pessoas que estão no barco, elas são na verdade manchas, uma mancha escura, né? Em relação às outras manchas que estão ao seu redor, por exemplo, a, a água ela, não é, ela é uma série de manchas azuis, brancas, algumas mais escuras, com o um reflexo da, do sol, que seria, é exatamente isso que ele está querendo é, retratar. Né? O, a luz que incide, por exemplo, na água. A forma como as coisas aparecem quando estão com a luz atrás dela. Vocês podem ter essa experiência... É, com a fotografia, se vocês tentarem tirar uma foto é, com a luz no fundo, vocês vão reparar que a pessoa que está sendo retratada vai aparecer escura, né? e isso é o que ele fez, ele fez uma luz no fundo e os objetos que estão à frente, é dessa forma que a luz vai agir nesses objetos. Né? Tem uma luz no fundo e o objeto vai ficar escuro. Vocês não vão perceber que a vegetação, as coisas que estão aqui no fundo, toda a vegetação que está aqui no fundo, não é, tem nenhuma forma definida, são manchas de verdade. Né? Não há nenhum detalhe que possa ser percebido com relação a árvore, folha, alguma coisa desse tipo. Aqui nós temos Renoir, La é que temos a mesma, temos a sensação até de que é mais real, né? menos, menos borrado, menos manchado do que aquela última tela do Monet. Né? Parece que existe aqui folhas já definidas, parece que há algumas coisas, né? tipo aqui essa, essa base que as pessoas estão aqui, é, que sustentam elas na água, né? dá a impressão de que é mais detalhista. Mas se você chegar próximo realmente da tela, não enxergar o todo da tela, vocês vão notar que as folhas não há detalhe nenhum. Na verdade, são manchas verdes que podem ter mais algumas manchas amarelas que estão dissociadas, tá? não são misturadas, não. São manchas que são sobrepostas ou colocadas uma do lado da outra para dar a sensação da luz nesse momento do dia, nesse objeto, por exemplo, que é a árvore, né? vocês vão ver também que as pessoas que estão aqui, não há nenhum detalhe das pessoas, eles sugerem as pessoas, e o que tenta representar, na verdade, é a luz, olha só a luz no vestido, né? olha a luz que aparece na própria água, né? essa luz pode modificar, por isso que as pinturas eram feitas muito rápidas nesse momento, porque não podia. Uma luz que acontece às, às três horas da tarde não é a luz é, que você percebe às 6 horas da tarde, né? às 6 horas quase da noite já. Né? Então essa é uma luz completamente diferente. E a, como a busca era da luz, você tinha é, que ser rápido, né? buscar captar essa luz o mais rápido possível porque se demorasse demais, a sua percepção em relação a essa luz no objeto seria outra. Aqui a ponte japonesa, essa aqui é muito conhecida, né, do Monet. Parece também que tem elementos do real aqui, você fala, para chegar a esse resultado, né, dá a impressão de que é uma paisagem detalhista, né, mas não é uma paisagem detalhista. Aqui são uma série de manchas, verde, amarela, é, vermelha, azul, né, que vai montando um todo que parece, no todo, ser detalhista, realista, mas que, é, na verdade, é, é, um, é um bando de borrões. Né? É, são cores puras, é, dissociadas, né, que, no todo... A nossa percepção entende como uma paisagem e parece ser realista. Existe até em relação àquilo que, é, é, que eu falei sobre o neoclássico da pintura ser é, lisa, né? a superfície ser é lisa como uma casca de cebola, é, no impressionismo é completamente diferente. Né? Se você chegar próximo da tela, você vai ver que a, a superfície da tela era toda irregular, porque a tinta não era diluída não era misturada então ela ia de forma bem grosseira às vezes nem com nem com pincel talvez né só com o borrão mesmo do da, da, da tinta sem sem haver nenhuma nenhuma mistura aqui outro caso que parece ser né Bem realista, dá a impressão no primeiro momento que é realista, porque você percebe é, bem as nuvens, em relação da cor com o céu de, e, a, e as nuvens e a, a vegetação, parece que o vestido né, tem suas formas, seus volumes, mas na verdade é, se você chegar próximo da tela você vai ver que o olho não, não é um olho, né? na verdade é uma mancha quase não se percebe boca, né? não percebemos uma série de elementos aqui que são na verdade manchas. E de novo, o que ele está representando é essa luz aqui e como ela incide no é, guarda-chuva, né, na sombrinha. é Porque dependendo da hora do dia, essa luz pode tá estar em, em outra posição e ela vai iluminar de forma diferente. Tá? Então essa luz específica que bate aqui, que bate aqui, que bate aqui no, no, no chapéu do menino. Tudo isso, da forma como ela pega na vegetação, tudo isso é resultado da percepção dele em um horário específico. Então, percebam que a, a fotografia está influenciando muito né? falamos aí de, de como é, nós, nós podemos fazer essa relação daquela do, do impressões nascer do sol né de como a luz no fundo deixa as coisas mais escuras é né? uma coisa que é, já já existia então uma experiência da fotografia para enfatizar esses efeitos uma coisa muito interessante quando nós falamos de da relação fotografia e impressionismo é a relação com Edgar Degas o Degas ele, ele era fotógrafo, inclusive, ele era um pintor que também era fotógrafo. Então ele já tinha o domínio né, e a compreensão das duas linguagens, a linguagem fotográfica e a linguagem da pintura. E isso vai aparecer de que forma? Né? É, notem que na, na, na ideia de composição de um quadro, você tem é, a possibilidade e quase que a obrigação de enquadrar todos os elementos dentro desse espaço. Né? Então, como você vai pintar, você não vai aprender um, um momento, né, o imediato naquele momento, você tem como enquadrar todos os elementos dentro desse espaço aqui. Mas por incrível que pareça, o legado ele faz ele, ele faz uma é, representação de um momento em movimento. Então como a gente pode entender isso? Se você vai tirar uma foto é, com pose, você pode unir pessoas no né, mesmo lugar, delimitar um espaço e enquadrar dentro da fotografia todas as pessoas, todos os elementos que você pretende. Quando você fotografa um ambiente em movimento, você fatalmente é, cair num problema, que é do corte de pessoas no enquadramento da foto. Então, algumas pessoas vão estar enquadradas e outras pessoas vão estar cortadas, vão aparecer só o braço, vão aparecer metade da pessoa, né? ou só o pé vai aparecer porque ela está entrando em cena, né? e mais isso na pintura não tem o um porquê isso acontecer né porém o Degas faz isso com grande frequência que é a, 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 as bailarinas por exemplo elas estão dançando né então ele está fazendo uma representação de uma cena em movimento e consequentemente ele replica essa mesma essa mesmo, esse mesmo problema talvez né? essa mesma essa mesma limitação da fotografia, que é de não conseguir enquadrar tudo, né? tem um espaço definido e, e em movimento é impossível você conseguir enquadrar tudo, ele faz isso também, isso fica é, é reproduzido nas pinturas do Degas olha só como essas bailarinas não estão enquadradas, ele poderia muito bem dentro de uma ideia de idealização da tela colocar elas para dentro do quadro mas ele não fez isso que é a mesma coisa, Bailarinas em Verde. Notem como ele fez a representação de uma cena em movimento, onde algumas são enquadradas, outras não estão enquadradas, reproduzindo uma coisa que é própria da linguagem fotográfica. Bom, na música, isso é, essa, essa é uma parte que normalmente as pessoas não falam tanto. Né? na música nós temos como representante talvez o grande representante foi o Claude Debussy né? ele o, a, ele mesmo não se entendia como um impressionista, né? ele não gostava dessa, desse tipo de categorização, ele só queria romper com os padrões é, vigentes na música aquelas normas quadradinhas e aí ele rompeu com algumas coisas que por um acaso se enquadravam é, um pouco nessa... dava para se fazer uma relação com as características do impressionismo. Então as tais manchas que a gente fala que, que existe é, dentro do impressionismo, né? não, não há formas muito definidas, não há contornos, não há nada desse tipo, então nós temos as manchas. Quais são as manchas sonoras? Né? É, as manchas sonoras vão se, vão, vão se configurar da seguinte forma. Uma nova forma de harmonização. É, ela está sempre objetivando a produção de afetos pelas tensões harmônicas. O que, que, que são essas harmonias? São vários sons que são tocados ao mesmo tempo. É o que hoje em dia nós entendemos como acordes. Né? Hoje em dia a gente entende como acorde. Durante toda a história da música, principalmente da música clássica, nós vamos entender a harmonia do ponto de vista de uma polifonia, ou seja, várias melodias sendo tocadas ao mesmo tempo. Porém, o Debussy já começa a trabalhar com uma harmonia vertical, ou seja, os blocos de acorde. Né? E dentro dessa, dessa ideia de é, blocos de acorde, dentro do sistema tonal, nós vamos ter um movimento que é comum na música, comum em qualquer música tonal e na música ocidental, que é a o jogo de tensão, e quando chega a tensão, pede a resolução, o relaxamento. Né? E isso é o um movimento de quase todas as músicas. Qualquer análise que você fizer de música vai ocorrer esse tipo de, de resultado. Né? Faz quase. faz uma faz parte dos padrões musicais. É como a gente entende a música. Né? E ele faz uma outra coisa, ele sai desse movimento comum que é a dissonância, a tensão, e a consonância, que é a resolução, e ele começa a trabalhar com uma ideia de encadeamento, uma sequência de dissonâncias, coisas que, coisa que é, é, soa meio complicado na música que a gente entende, né, de forma é, normatizada. Então ele vai ali, em vez de tensionar e resolver, ele vai ficar tensionando, 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 então dá a impressão. Ele vai, ele vai no final das contas, é, resolver. Mas até ele resolver, ele vai ficar fazendo sequências de dissonância que vão ser entendidas como as tais manchas sonoras. Tá? Ele vai também trabalhar com o pentatonismo, ou seja, o uso da escala pentatônica, que vai dar uma cara meio oriental, na música, e vai trabalhar com o modalismo, ou seja, vai, vai parar um pouco de trabalhar com as tonalidades e vai trabalhar em cima dos modos eclesiásticos. Bom, nas questões do Enem, esse, é, o impressionismo não tem uma grande incidência. Ele não, não é uma, um, um assunto que cai com questões muito bem definidas com relação ao impressionismo. Ele tá normalmente aparece né eventualmente aparece porém ele pode aparecer como uma oposição a um outro movimento que, que, que tem ideias diferentes por exemplo o impressionismo ele tem um caráter objetivo né e ele pode entrar na questão em relação ao expressionismo que tem um caráter, subjetivo. né? Ele pode também entrar em questões onde possa fazer um balanço entre a arte clássica e a ruptura que o impressionismo pode fazer. Então, aqui, né? provavelmente tentarão relacionar nas alternativas elementos próprios da arte clássica, como esfumato, que não faz parte do impressionismo, esfumato é uma técnica é, clássica, para tentar representar o real, já que ah, as pessoas não têm contorno, né? nós não temos contorno na realidade, o contorno é uma abstração, e o esfumato consegue reproduzir exatamente essa, 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 esse degradê, né? essa diferença que existe entre uma parte com luz e a outra com, com mais sombra. É a técnica de luz e sombra, especificamente, pintura como imitação do real, simetria, todos esses elementos são elementos que não podem estar dentro da alternativa. Tá? Estando dentro da alternativa, já anula né, a possibilidade de ser a alternativa correta, que caracteriza, por exemplo, o impressionismo. Buscarão elencar como características elementos opostos ao impressionismo, como contornos nítidos com cor preta. Não há contorno, nem muito menos nítido, nós já falamos que é um borrão, né? E a própria cor preta é evitada, tá? principalmente em relação ao contorno. É, ligar a ideia de representação do objeto, né? Falou que está tentando representar o objeto, já temos que tomar cuidado, porque na verdade não quer representar o objeto, quer representar a luz que incide no objeto. Então são detalhezinhos, quase que palavras-chave, né? E ligar a ideia de subjetividade, de idealização. Ligou a ideia de subjetividade? Não dá. Não dá para ser porque o impressionismo é objetivo. Né? E não dá para ser idealização também. Esses elementos não estão é, dentro da ideia de impressionismo. Bom, pessoal. É, encerramos esse módulo, então, impressionismo. E até a próxima.